0: E aí, pessoal, tudo bem? É, boa noite para você que está ouvindo e para quem está ouvindo em, outra, em outro horário, uma boa tarde e um bom dia. <risos> pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Talk Brothers. Hoje a gente vai estar tá abordando é, sobre o assunto que vem a decorrer da nossa temporada, que está envolvido com sentimentos. E hoje o que a gente vai estar tá falando um pouquinho mais sobre ele é a culpa. Então, Tássio, o que, que seria culpa de acordo com o dicionário? O dicionário? <risos>
1: então, são várias definições. Boa noite a todos, né, que estão nos ouvindo. E como o Vitor falou, quem nos escuta em outro horário, bom dia, boa tarde. É, passamos para as definições. O dicionário elencou aqui para gente seis possíveis definições desse sentimento. Acho que só pela quantidade de definições a gente consegue já dimensionar o quanto que ele é complexo, né? Então, definições para culpa. Responsabilidade por uma ação que ocasiona dano ou prejuízo a outra pessoa. Exemplo, não assumiu a culpa pelo atraso dos pagamentos. Segunda definição... Ato ou omissão, repreensível ou criminosa, falta voluntária, delito, crime, exemplo. Pagar por uma culpa. Terceira definição. Ação que ocasiona propositalmente danos a outro. Quarta definição. Sentimento doloroso de quem se arrependeu de suas ações. Estou sofrendo porque tenho culpa. Quinta definição. Não cumprimento de algum mandamento ou preceito religioso. Pecado. Sexta definição e última. Motivo ou razão que dá origem a algo ruim. A culpa das enchentes é o acúmulo de água nos bueiros. Podemos dizer então que culpa é um sentimento negativo em sua complexidade?
0: Olha, depende. Eu acho que você pode de repente ver ele com outro olhar também. É, eu tava pensando do, aqui nas músicas que a gente pensa, né? E tem alguma música que fala de culpa que te lembra agora? Que
1: culpa a gente tem <risos> ser feliz, eu digo.
0: <risos> a única coisa que me vem em mente é o filme, né? Culpa das Estrelas.
1: Ah, eu não assisti, você assistiu? Não. Então não, não, não dá nem pra gente fazer uma abordagem.
0: <risos> Mas é um sentimento muito abrangente, né? Você vê que é um, um tipo de sentimento que dá para você carregar ele para a vida toda, né? Seja em, em um aspecto ou alguma coisa, algum acontecimento na sua vida, que é uma carga emocional forte, né? Que eu acho que ele talvez esteja entrelaçado com o arrependimento. Não sei qual é a sua opinião sobre isso.
1: Mas se você vê a perspectiva positiva da culpa nesse sentido, eu me sinto culpado logo... Eu estou arrependido.
0: Eu acredito que sim. Eu acho que quando você se sente culpado, você percebendo isso, você, eu acho que ninguém se sente culpado sem não perceber isso, né? Eu acho que, que quem se sente assim, eu acho que percebe que a pessoa é capaz de, se ela quiser, né, de mudar, de melhorar, para que aquela culpa não... Quando é a culpa que a responsabilidade é sua. Porque existem formas de culpa, de se culpar, é, em que a responsabilidade não é sua também. E a gente acaba se culpando por uma ação que não tem a ver com, com a nossa ação. Entende?
1: Hum, Exemplifica.
0: Bom, por exemplo, alguma situação. É... Vamos colocar no, no nosso atual momento. Não sei, da, na, da pandemia. Alguma pessoa próxima da gente ficou doente, mas... A gente sabe que a gente fez de tudo pra... Tudo, talvez, entre aspas, não sei. Mas fez o possível pra tentar manter as coisas bem. E a pessoa próxima da gente acabou ficando doente. Você não se sentiria culpada, mesmo sabendo que você não é a total responsável disso? Mas eu sou? Então, é isso que eu tô querendo <risos> dizer. A gente se questiona sobre isso, sabe? Será que eu tenho alguma culpa que eu não fiz o suficiente? Ou eu fiz o suficiente e mesmo assim... É... Aconteceu alguma coisa? Entende o que eu estou querendo dizer?
1: Entendo, entendo, sim. Que a culpa ela pode, né, aprisionar os nossos pensamentos e nos levar à loucura, inclusive, né? Porque quando você começa a se questionar, né, será que eu tenho responsabilidade por tal fato? Porque culpa e responsabilidade nesse sentido que você está falando são sinônimos, né? É... E muitas das vezes a pessoa ela é tendenciosa a sempre assumir responsabilidades de repente, né, não caberiam serem assumidas por aquela pessoa. E, no caso, né, a pessoa ela pode realmente perder, inclusive, a sanidade dela, de tanto que ela chama a responsabilidade para si. E aí, nesse caso aí, né, que você citou, a questão da culpa, de se sentir sempre responsável pelo outro, eu penso que seja, inclusive, um fardo, né? Porque uma questão é você carregar a culpa Sobre questões que te afetam, uhum. né? Você se sente culpado por uma questão que diz respeito a você, que sim, que atingiu o outro por tabela, enfim. Mas a culpa que, que você trouxe aqui né, para a discussão, que é você se sentir responsável pelo outro, e, e se de repente teve algum acontecimento que de alguma maneira você interferiu negativamente na vida do outro... e você assumir essa responsabilidade... ainda que de repente, né, nesse caso aí... você não seja totalmente é, ou amplamente né, é, o culpado, o autor da, da situação... É, é, é bem difícil... mas eu penso que com relação à culpa... as pessoas elas, elas se dividem em alguns grupos... uns que são muito exagerados... Que, que assumem mesmo a responsabilidade de tudo, exageradamente, né? Outros que são moderados, né? Ficam ali na, no meio termo, dependendo das circunstâncias, eles decidem se sentirem culpados ou não. E né?
0: eles que não têm culpa nenhuma tem por culpa, nada, né? Porque a gente
1: tem que ser feliz.
0: <risos> porque tem aquelas pessoas que realmente não têm remorso nenhum. Né? Não se sente culpado por nada Tipo, afetou o outro Ou alguma coisa negativamente Tá bom, tanto faz né? E a sua consciência É mais tranquila do mundo né? Eu fico me perguntando Como é que, que Algumas pessoas conseguem ser assim sabe? Conseguir Viver por, por você machucar O outro Ou é, atingir acho que a culpa ela sempre está relacionada com o com outro, né? E você, de alguma forma, atingiu aquela pessoa, até mesmo que é importante para você, e você não sentir que aquilo afetou ou não perceber aquilo, eu acho algo meio desumano, né?
1: Não, mas eu acho que às vezes a culpa tá relacionada com a gente também, só com a gente não tem interferência do outro, não
0: Não, eu digo quando você é responsável por uma ação que machuca o outro
1: E você não sentir culpa? É, e
0: você não se incomodar com isso. Ah,
1: sim, mas Entendeu? eu acho que a pessoa que ela não se sente culpada por uma ação que interferiu na vida do outro, eu acho que ela também não vai se sentir, acho, né que ela também não se sente culpada por uma ação que interfere tão bem na vida dela ela vive tão inconsequentemente, né, sem pensar nas consequências dos seus atos, que eu, eu acho que não... a culpa, de uma forma geral, não é um sentimento que, que bate a porta. Né? É... E pensando aqui, né, você se sentir culpado por algo que você fez, eu acho que é o que gera o arrependimento, né? que são sentimentos que, de repente, po podem né, estar entrelaçados ou não, não sei. É, é difícil. Você carrega alguma culpa, assim, por algo que você fez que tenha relação com você?
0: Com relação comigo, com a minha consciência? Ou com é. relação ao ter afetado alguma outra pessoa? Não, não com só relação... com você,
1: seu mundo, seu universo.
0: Ah, tenho. É, há algumas situações em que eu não consigo me sentir bem comigo mesmo por conta de, de ações que eu já tive, que de alguma forma eu não consegui me perdoar. Uhum. Porque eu ainda me sinto culpado
1: uhum. por mim
0: mesmo, sabe? E você se sente assim?
1: É, eu, eu sou uma pessoa que gosta de me perdoar.
0: <risos> Olha, eu queria conseguir ser assim também. Porque eu, eu tenho perdoo. dificuldade de, de me perdoar.
1: Porque eu faço tudo com muito sentimento, então assim, eu me perdoo. É, mas assim, já tomei algumas decisões na minha vida que se eu pudesse, né, voltar atrás e eu acho que isso é culpa, eu não tomaria. E decisões, inclusive, pequenas, né, assim, dado a complexidade do sentimento, mas que influenciou de uma forma muito impactante na minha vida profissional, por exemplo, e que por tabela, né, influencia na sua vida como um todo, e, e são duas, assim, particularmente, que eu destaco. E, inclusive, é, acho que... Não sei se por serem as mais recentes, culpas mas não tão recentes assim... Mas foi onde eu experimentei, assim, o grande amargo mesmo de tomar a decisão errada... E ver toda uma história de vida sendo conduzida de uma outra maneira. E você se carregar aquele fardo de todos os dias. Você se sentir culpado por ter tomado aquela decisão. E, e, sabe, e beber aquela bebida amarga <risos> da culpa. Eu acho que culpa, se fosse uma tradução é, em termos de, de paladar, seria algo bem amargo. E, e aí, assim, né, sendo bem clara... Um do, dos momentos que eu me arrependo muito foi ter pedido né, uma, uma remoção no sentido do trabalho, né, de sair de um local para ir trabalhar em outro. E como isso afetou a minha vida e afeta até hoje. Se eu tivesse o poderzinho de voltar no uhum. tempo, eu não teria feito isso.
0: Mas aí fica aquela questão, né? E você fica falando, a gente fala do, do arrependimento que tem uma ligação com a culpa, mas aí. E se você não tomasse aquela decisão, você não ah, ia você saber, ia se sabe? Culpado por você. não ter arriscado, ah. entendeu? Então a gente vive num loop, né? Num né? questionamento. Porque não dá pra você saber se você vai se arrepender se vai ser, ou se você vai se sentir culpado, <risos> sabe? Você vai ter que, se você quiser arriscar. É, você achar que aquilo dali vai ser o melhor pra você E você vai arriscar e aquilo vai te trazer culpa Será que é melhor essa culpa de você ter arriscado Ou aquela culpa de não ter arriscado, sabe?
1: Então, é verdade eu, Hoje eu posso dizer, fazendo uma leitura desses fatos Que seria melhor eu estar me sentindo culpada por não ter arriscado Eu continuaria lá no mesmo lugar Mas eu tenho uma grande lição, assim né Que pode ser resumida num clichê, que é bem utilizado, né, numa frase, é... Em time que tá ganhando, a gente não, não se mexe. mexe. E eu tava ganhando, ah
0: <risos> E
1: eu tava ganhando, fazia muitos gols, caramba! Aí eu mexi, e daí veio a culpa, né, que... Que se a pessoa não souber realmente lidar com esse sentimento, ela...
0: Leva para a vida toda, né? Para
1: a vida toda, e ela é massacrante, né? E aí, a gente pensa quando isso envolveu a minha vida pessoal, profissional, enfim. Quando isso afeta o outro, eu acho que ainda é mais delicado, né?
0: Uhum. Mais pesado, né? Porque você tá com a responsabilidade ali do outro, né? Você
1: tem o seu fardo e o fardo do outro, né? Procure. É.
0: Uma vez eu escutei uma frase em que... Você não precisa carregar o mundo de duas pessoas, você já tem o seu, que normalmente já é bem pesado, né? Mas... <risos> Vou
1: notar aqui. Eu costumo carregar alguns mundos, né? Mas eu acho que isso também é característica de personalidade, né? A pessoa que tem uma necessidade muito grande de, de ser mesmo centralizadora. Eu sou uma pessoa centralizadora, então, assim, eu acabo centralizando até os mundos das pessoas que me rodeiam. E eu assumo muito essa responsabilidade do mundo do outro ser também o meu mundo. Então, a partir do momento em que a gente atinge o outro, aí você, você carrega, né? Essa, essa dor, esse peso. Mas, como a gente estava falando no comecinho, né? Em as pessoas que são desprovidas de culpa... Seriam elas mais felizes? É,
0: eu tava me perguntando isso. Eu ia até trazer essa Será questão. Que
1: elas não são as pessoas certas? <risos> que vivem da melhor maneira possível? Porque, como você colocou aqui, né? A gente precisa errar. Até pra poder entender, dimensionar uma situação. A gente precisa errar pra poder olhar e pensar, né? Como, né? O meu caso, eu tava num lugar bom e fui me mexer. fui, fui me mexer e fui pra um lugar que... Eu não gostaria de estar. Mas eu precisei viver, né? Essa experiência de me arriscar. E... Uh, e no entanto, né? A gente recrimina a pessoa que não sente culpa de nada. Mas será que ela merece essa recriminação? Que culpa a gente tem de ter
0: feito? <risos> boa, boa pergunta, né? Porque, tipo assim, eu acho que... Vamos trazer o exemplo de um relacionamento. Uhum. Você tá dentro de um relacionamento. Vamos dizer assim. E você... Trai a pessoa. E você não se sente culpado por aquilo. É, eu acho que o normal do ser humano é você julgar aquela situação. Mas e se a pessoa que seria a culpada por isso não se sente culpada? Se ela só quer ser feliz? É muito
1: complexo. <risos>
0: Entende? É, é, é um paradigma, né? Porque, tipo assim, você tá afetando a outra pessoa que tá ali na sua relação... Mas, tipo, é, é, é estranho, porque não dá pra dizer se tá envolvido com com ego, né? Se, tipo assim... Porque a gente... Eu, eu acredito, né? Que a gente deve se colocar é, acima de tudo, né? De, de todos. Colocar, assim, o nosso sentimento como se fosse o, o mais importante.
1: A gente deve colocar ou a gente faz isso só pra eu entender?
0: Eu acho que a gente deveria, só que a gente não consegue. Uhum. Eu acho que a gente não Fala, assim, especificamente de nós mesmo, eu e você. Eu acho que a gente coloca... A gente se importa muito com o sentimento do outro, sim, né? Do sim. que o outro se importa, do que o outro tá sentindo. Eu acredito que isso é muito importante pra gente. Mas e aquelas pessoas que não fazem isso, que colocam os seus sentimentos acima delas? Será que... É, como que vivem essas pessoas?
1: Melhor do que a gente. <risos> <risos> Bem melhor. <risos> <risos> Mas a gente faz isso porque a gente sente, né? E... E por sentir, e sentir demais, eu acho que acaba sendo tudo muito tendencioso, né? Você sente, então você tá sempre se preocupando com o sentimento do outro. Porque como você sente muito, né? Qualquer arranhão é, é uma dor imensurável. É, então você acaba se preocupando com esse sentimento do outro. Agora, as pessoas que não se preocupam, né? Não tem essa preocupação com o sentimento do outro... Eu acho que não cabe julgamento, não, é a vida que segue, é a maneira como ela encontrou, né, de levar a vida dela.
0: Mas será que daria pra viver tranquilamente uma relação com uma pessoa assim? Que não... Você, vamos dizer que você é a pessoa que sente e a outra pessoa é a pessoa que não sente, que não sente culpa. Como que seria viver uma relação com uma pessoa assim?
1: Eu acho Sabe? que um teria que jogar o jogo do outro, né? No caso, a pessoa que é desprovida de culpa, ela tem uma, uma certa leveza aí no dia a dia dela. Porque você não ter culpa é leve, né? Agora, a pessoa que se sente culpada, ela consegue chamar a responsabilidade para si. Eu acho que ela, se ela vai se submeter a uma relação assim, ela vai ter que jogar o jogo no outro. É a vida que segue, vamos lá. Se é para ser não ter culpa nenhuma com relação a nada, você tem que estar pronto né, para poder viver isso.
0: Você acha que a gente consegue absorver a forma de como a outra pessoa é? Vamos dizer, você é uma pessoa que se sente culpada pelas ações, pelas as coisas, pelas decisões que você toma que podem afetar o outro ou a si mesmo, e você sente, né, o sentimento da culpa. E a outra pessoa ela não sente nada. Você convivendo com essa pessoa, você acha que você pode absorver a forma de que ela é e acabar em algumas decisões e em algumas ações também deixar de sentir culpa por você ver que aquela pessoa também é assim? Ah,
1: acho que sim. Acredito que seja possível. Você Senão você realmente, você tá jogando, né? Você tá vivendo um relacionamento é, sozinho, né? Na unidade ali. É, e a partir do momento em que você vai percebendo que a outra pessoa conduz de uma outra forma, ou você sai do relacionamento ou você entra, né? No, nesse ritmo da outra pessoa. A não ser que você seja aquela pessoa que tá sempre se maltratando, né? E também é uma... Um, um outro caso que precisa de uma avaliação também, uma outra discussão no momento, né? no um outro momento. Você tá sempre se maltratando e você se submete a viver uma relação com uma pessoa que não carrega culpa e você tá sempre se sentindo culpado por, por toda e qualquer atitude que você venha tomar que não. não reflita bem, né? Na relação. É, mas eu acho que é mais tendencioso, né? usando essa palavra de <risos> novo, você acabar entrando no ritmo da pessoa. Né? A pessoa tem aquela dinâmica de se sentir tranquila com relação a todos os fatos, tranquilo. você também acaba indo né? no mesmo Tela ritmo. Vibe, né, é. da
0: pessoa. É, eu sei que é meio delicado trazer esse assunto, mas eu acho que, que é interessante porque... Acredito que, entre aspas, aflija também algumas pessoas a questão do, do teor religioso. Se né? imagina uma pessoa que, que é provida de sentir culpa uhum. né? dentro de, de uma área religiosa, seja ela qual for, né? qualquer uma. Ela é provida de regras, então a pessoa que sente culpa e se desvia de algum eixo ali, eu acho que deve ser um pouco massacrante, né, pra pessoa que, que tem que lidar com esse sentimento, lidar em andar no eixo e, e tentar encaixar os dois, entende? Sim, sim.
1: Até porque a questão religiosidade, para você estar numa religião, eu acho que você precisa ter a culpa, assim, bem à flor da pele, né, é algo que tem que estar tá em você. Você ser desprovido de culpa e estar numa religião, eu acho que você não Tá fazendo errado, <risos> não sei.
0: Ou seja, você tem que se sentir bem culpado Mas pra estar sei. lá, né?
1: <risos> Até para você poder entender e dimensionar os dogmas, né, de cada religião, né, o que cada religião traz como, enfim, uma forma correta de vida. E aí, quando você não segue aquilo ali que é proposto, você tem que se sentir culpado. É necessário a culpa é necessária dentro da, da lógica da religiosidade, né? Que tem essa questão do, do arrependimento, do perdão, do dar meia volta. Então, para tudo isso acontecer, você tem que carregar um sentimento de culpa, né? Mas aí eu acho que a culpa seria muito mais no, no sentido de você entender o seu erro, não a culpa no sentido de você se massacrar pelo seu erro. Não é isso. É a culpa no sentido de você... É, eu... Eu chego aqui e eu assumo a minha culpa. Eu, eu assumo que eu sou culpada. Eu não estou me massacrando. não estou me martirizando por isso. Mas eu compreendo que eu errei. Eu acho que isso é a culpa... Que tem que haver dentro do... Acho que na vida, né? Mas como você trouxe a questão da religião... É a culpa que tem que existir... No indivíduo que se propõe a seguir uma religião. É de reconhecer... Que você errou segundo... A, a, né, diante da, da proposta daquela religião. Não a culpa como um massacre, mas a gente vê, né, assim, lamentavelmente, muitas religiões que trabalham nesse sentido de te massacrar psicologicamente em cima da culpa. Né?
0: Então você fica se martirizando mesmo, né? É, martiriza. quando você é bombardeado de de informações, de eixos que você tem que estar, tá, e se você sair de alguma coisinha ali, você que já é provido de culpa, você já, já desmorona quase que psicologicamente, né? Porque é uma coisa em que você vai levar sempre com você, e você trabalhar isso é uma coisa muito difícil, né? Desafiadora.
1: Sim, sim. Mas como você enfatizou aí, né? Para a pessoa que já tem essa essa inclinação de, de, se, de... se auto... punir, sabe? Assim, você quer... você se pune o tempo todo. Pelas suas Mas,
0: e, essa pessoa que ela se pune o tempo todo, ela... Isso é um erro? Ela está cometendo algum erro? Isso não seria uma forma dela se sentir mais culpada ainda? Ou existe algum nível de culpa, tipo, ó, você pode se sentir culpado, mas se sente Coupadinho, tanto não, assim, ó, mais ou menos.
1: Tadinho. Tipo,
0: ó, muito culpado não, é. ó, passando esse. Tem muita culpa aí de ver isso aí. Porque, sabe, Sei, entende? Uh -huh.
1: Mas eu acho que é o que a gente né começou falando. É, existem vários níveis, né, de culpa. E existe a culpa que é saudável, que é aquela que faz você reconhecer o seu erro. E existe a culpa que te maltrata, que muitas das vezes é incentivada, inclusive, pelo outro, né, numa relação, pelo outro, numa religião, pelo outro, no âmbito profissional, que é aquele cara que tá vendo que tem uma feridinha ali aberta em você, vai lá e coloca o dedo porque ele precisa que você sinta a culpa. É, e é essa culpa que te leva a ficar martirizando ali, ficar remoendo o seu erro, essa culpa ela não é saudável, é uma culpa perigosa, inclusive, né, como eu falei no início, eu acho que você pode ser levado à loucura se você não tiver o controle administrar o controle desse sentimento é, agora, a culpa que te leva a reconhecer que você tá errado, eu acho que esse é o nível de culpa. Eu encontrei um nível de culpa que eu quero ter na vida É esse. Não mais do que... Ele. Porque senão, realmente, é... Eu tô pensando aqui. Eu acho que eu quase fiquei doente de culpa já na minha
0: vida. E é engraçado que a gente quer ter o poder de, de voltar atrás, né? De Ai. mudar alguma coisa e a gente não pode. Eu acho que o lado... Eu acredito que o lado bom, positivo disso Seja você tentar melhorar, né? tentar Sim. mudar de alguma forma e Só que é uma coisa que é constante Não, não existe também um nível de, de melhora Um nível ápice de, de produção Eu acho que a gente está o tempo inteiro também aprendendo E lidando com outras formas de culpa E lidando com outras formas de aprender também, sabe?
1: Você diz que o nível da culpa pode ir sendo modificado no decorrer da sua vida, né? Porque você vai, você vai ficando mais, tendo mais maturidade, né? Diante dos fatos e você vai gerenciando melhor os seus sentimentos, sabe o que, que é razoável para você, o que, que não é, e você vai ajustando, né? Até conseguir administrar melhor esses sentimentos de culpa?
0: Sim, porque é importante a gente até saber tentar lidar com isso, né? É, até porque tem pessoas que se sentem tão culpadas, às vezes, por coisas que, como eu, tinha, é, como eu trouxe no início do, do na, da nossa conversa, acho que tem pessoas que se sentem tão responsáveis por uma ação que não foi diretamente ligadas a elas, que elas podem... É, se afundar numa depressão ou até Sim. mesmo num suicídio. Então Sim. é algo que pode ser muito perigoso também se a gente não souber administrar ou, ou buscar ajuda também quando tá passando desse limite de, de culpa, né?
1: Concordo. Eu acho que você usou uma palavra importantíssima, né? Saber reconhecer o momento de buscar ajuda. É, eu acho que que essa é uma reflexão que todo mundo precisa fazer engraçado que quando a gente começou a gravar, eu tava assim, caramba esse papo vai nos levar pra onde né? uhum. porque a gente não tem um script, a gente não tem um roteirinho aqui,
0: não é sei todo né improviso <risos>
1: não sei se de repente a gente deveria ter um roteiro, não sei mas eu a gente acho que não fica tem. mais
0: legal assim né? É, a, gente, fica, fica a mal... gente às vezes
1: até se surpreende com, com o rumo, né? que a conversa foi tomada é, mas então, chegar até aqui, né? Como é interessante, porque um dos nossos primeiros temas lá no início, né? a gente Na verdade, eu acho que todos os temas que a gente foi trazendo, a gente foi é, batendo muito nessa tecla de que quando trata-se, né, de sentimento, é, se ele é conflituoso, se ele mexe, né, demais com você é, e para um lado negativo, a importância de pedir ajuda, né? E eu acho que a culpa também é um sentimento que precisa ser olhado com muito cuidado, porque se você não souber administrar, né, você se sente responsável pelo mundo, pelo universo, você realmente você pode afundar, como você falou aí, numa depressão. Né? Enfim, desenvolver vários problemas psiquiátricos em função de não saber gerenciar esse sentimento.
0: E é. entender que tem coisas que a gente não tem o poder de realmente mudar, sabe? Tem coisas à nossa volta que realmente vai acontecer e que a gente não tem que se sentir responsável por isso, né?
1: E errar é ser humano, né? A gente há de convir que buscar a perfeição é algo que está além de nós.
0: Eu acho que o, o erro, ele faz parte do aprendizado, eu acho que a gente precisa errar porque se todo mundo acertasse né eu acho não. que a gente nunca ia aprender nada com isso a gente só ia viver se todo mundo
1: acertasse ah. seria a perfeição para isso chegou para isso opa
0: não mas acho que pelo menos nesse momento aqui a gente tem que errar para poder aprender se é o objetivo dessa nossa vida atual, nesse nosso momento, é aprender, eu acho que é com erro errando que você aprende, né? É,
1: porque eu acho que o papo, aquela história, assim, ah, você tem que aprender com o um erro do outro, que nada.
0: Você, você tem, tem que, que sentir. É. que uma é coisa verdade. é você ver
1: o outro numa situação delicada, outra coisa bem diferente é você viver a delicadeza da situação.
0: Quando você... Sente no íntimo, né? É. Que aquela situação te afetando, você vivenciando ali. É muito diferente do que quando o outro te fala, né? Sim. Tipo, é, não, não faz isso porque eu me dei mal. É, não, não, As não. experiências <risos> são
1: ótimas para serem vividas.
0: <risos> Verdade, chega hum. a ser até poético, né?
1: Anota aí, anota aí. <risos> Essas coisas surgem assim. Mas interessante, assim, gostei do, do rumo que tomou a conversa porque a gente vê né, que tudo na vida precisa ser muito bem dosado, né, gerenciado por nós tantos os sentimentos positivos né, as pessoas que são extremamente felizes, por exemplo me irritam profundamente acho que até <risos> que a felicidade precisa ser algo bem controlado em nós <risos> isso é um tema para um, para um outro debate, sabia? eu me lembro que eu chamei a atenção de uma terapeuta é porque eu disse pra ela que as pessoas que são extremamente felizes, elas me cansam e ela disse que a gente precisava conversar sobre esse assunto, não houve tempo <risos> <risos> eu interrompi a terapia mas eu acredito que sim, que é uma questão que a gente precisa depois conversar nesse momento aqui, até pra poder ver se existem mais pessoas que compartilham desse sentimento é, mas a questão é todo sentimento ele precisa ser você, você precisa conseguir olhar para o sentimento e saber a dimensão que ele tem. É, isso é, é, é importante. Embora... Ainda mais
0: com quem sente muito, né? É, é. <risos> Eu acho que, que, de repente, foi por isso que a intensidade foi o uh, que mais bombou, <risos> <mais> bom, né? <risos>
1: Verdade. Uhum. Embora você olhar para algum sentimento positivo e não saber reconhecer a dimensão que ele tenha... Eu também acho que é, é, é interessante quando você não consegue dimensionar aquele sentimento. Mas, mas que você possa administrar em você, pelo menos isso, né? É, eu acho que é importante. É, se ele é imensurável, indescritível em você, ok. Agora, essa questão de você precisar é, mostrar para o outro né? todos os seus sentimentos, estar tá, se revelando o tempo todo... Ah, eu não sei
0: mais o que eu tô falando. <risos> mas é bom, ó, tá vendo? É aprendizado. A gente se questiona com o que a gente fala. Né? Que a gente percebe o, o que a gente tá reproduzindo. Às vezes, pra gente se questionar mesmo e pensar: tipo, o que que eu tô falando? O que, que
1: eu tô falando que. Não, mas eu realmente já perdi meninas assim.
0: <risos> Bom, vamos deixar aí o questionamento no ar, né? Ficar aí como se fosse aquele filme sem final, é. né? <risos> Para as pessoas se perguntarem.
1: Esse episódio aqui é o oitavo?
0: Eu acho que é o sétimo.
1: Ah, então. Falar que a gente vai finalizar essa temporada com dez episódios, Dez né?
0: episódios, isso aí.
1: O último episódio vai, aí, vai ser somente respostas de questionamentos que vocês vêm trazendo para gente. Né? E vocês podem ficar à vontade de enviar mais. A gente promete responder todos. Podem ser questionamentos pessoais também, né? Sim.
0: Qualquer tipo de dúvida é, em relação também aos nossos outros podcasts, nossos outros temas. Então, quem tiver interesse em participar, em mandar perguntas, se tiver curiosidade, fique à vontade. E agora também queria informar que a gente tem o nosso Instagram, né? Que é o TB, vou soletrar para vocês, TB, TALK, T-A-L-K, ponto, brothers, né? B-R-O-T-H-E-R-S, TALK, TB, TALK, ponto, brothers. É o TALK Brothers Podcast, a gente tem lá o no nosso Instagram, a gente é, divulga os nossos episódios lá também, é, em todas as plataformas, a gente está disponibilizando no Spotify no Deezer é, e também no Google Chrome, quem quiser ouvir diretamente do site. Então, todas as plataformas aí praticamente de podcast a gente vai estar tá disponibilizando, tá bom? E quem quiser entrar em contato para estar tá participando e tiver interesse em mandar umas perguntas, fiquem à vontade. Agradeço a todos a participação, a quem pôde ouvir até o final e beijinhos.
1: Beijinhos, tchau, tchau.